Georgien, das Land zwischen dem Kaukasus und dem Schwarzen Meer, besitzt eine große Anziehungskraft. Wer sich kundig gemacht oder es bereist hat, der preist seine Natur, die Gastfreundschaft seiner Menschen, das vorzügliche Essen und Trinken und nicht zuletzt die Geschichten, die seine KünstlerInnen dem Rest der Welt erzählen. Dass auch die Reisenden aus Deutschland immer wieder als Vermittler der georgischen Kultur aufgetreten sind und das häufig aus schierer Begeisterung heraus, das belegt ein kleines Lesebuch, das unter dem Titel »Nach Kolchis – Faszination Georgien – Reiseimpressionen« veröffentlicht worden ist. Der Titel bezieht sich auf die antike Landschaftsbezeichnung »Kolchis«, die einen Teil des heutigen Georgien umfasst. Darüber hinaus ist der Titel ein verkürztes Zitat von Hölderlin, der bereits im 19. Jahrhundert von der Anziehungskraft Georgiens gewusst haben dürfte. Der vom Literaturjournalisten Ralf Schock herausgegebene Band konzentriert sich auf deutschsprachige Autorinnen und Autoren aus dem 20. und dem frühen 21. Jahrhundert. In gut 30 kürzeren Texten wird ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Reflexionen nachgespürt. Es werden Lob und Verwunderung ausgestellt und unter dem Strich auch Einblicke in die kulturellen Beziehungen zwischen Georgien und Deutschland rekapituliert. Herausgekommen ist ein kurzweiliges Buch, das die genauere Beschäftigung mit georgischer Literatur zwar nicht ersetzt, aber sehr gut als Ergänzung zu Romanen und Kurzgeschichten aus dem Kaukasusstaat gelesen werden darf. Enthalten sind beispielsweise Kapitel aus den Reisebeschreibungen von Egon Erwin Kisch, der in den frühen Jahren der Sowjetunion unter anderem auch die georgische Hauptstadt besuchte. Kisch liefert einen Parforsret durch Tbilisi. Ethnische Gruppen, die dort in direkter Nachbarschaft leben, deren wichtigste Bräuche, die Handwerkskunst und andere Erwerbszweige, denen die Menschen in den 20er Jahren nachgegangen sind, all dies nur angerissen, dabei aber in einem Tempo erzählt, durch das Flux ein mannigfaltiges, panoramaartiges Bild des fernen Landes entsteht. Kischs Zeitgenosse Oskar Maria Graf, der Weltbürger, der immer auch seiner bayerischen Heimat verbunden geblieben ist, liefert einen stimmungsvollen Bericht über den Besuch einer orthodoxen Kirche. Man sah der Kirche den allmählichen Zerfall an. Eine mannshohe, brüchige Mauer umgab sie, durch welche ein rundes Tor führte. Unter dem Torgewölbe, auf dem Platz, innerhalb der Mauer und vor der Kirche hielten Budenbesitzer ihre Ware feil. Bunt bemalte Tonfläschchen und billige Schnitzereien, Kaukasische Dolche und Messer, Schuhe, Gürtel, gestickte Käppchen und Amulette mit heiligen Bildchen, neben solchen, die Lenin und Stalin zeigten, daneben andere fromme Dinge, sonderbare Reliquien oder sogar ganz billige Messbücher. Das alles erinnerte ein klein wenig an die Jahrmärkte in meiner Heimat oder auch an die Buden in den vielbesuchten Wallfahrtsorten. Man erkennt, dass zur Einordnung des Unbekannten sehr häufig das zuvor bereits Bekannte herangezogen wird. Gleich mehrere Autoren verfahren mehr oder weniger so. Sie bauen für sich und ihre LeserInnen auf diese Weise Brücken zum Verständnis des Fremden und erschaffen gleichzeitig ihr ganz individuelles Bild ein und desselben fremden Landes. Stefan Wackwitz verwendet Anfang der 2010er Jahre in seinem sehr kenntnisreichen Text Bezüge zum Leben in den Städten am Mittelmeer und zum milden, frühlingshaften Licht, mit dem Italienreisende vertraut sein dürften. Luise Rinser versucht in den 70ern Vergleiche zwischen der eher dezenten Gastfreundschaft in Deutschland und der rauschhaften Erfahrung bei der Teilnahme an einem großen georgischen Mittagessen. Worauf trinken wir? Auf unsere Gäste, auf den Gastgeber. Auf alle Georgier, auf alle Frauen, auf den Frieden, auf Willy Brandt. Viele Male, denn ihn liebte man in der ganzen Sowjetunion. 
auf die deutsche Literatur, auf Heinrich Böll, der auch schon hier saß und sich herrlich betrunken hatte, auf all unsere Kinder, aufs Trinken, aufs Essen, auf die Liebe, aufs Leben, auf den Koch. Ich schwamm in einem Meer von Freude, war maßlos verbrüdert mit ganz Georgien, mit allen Georgiern und der ganzen übrigen, nicht mehr so recht ins Gewicht fallenden Welt. Welche Autorin, welchem Autor will man es verdenken, solche hymnischen Sätze auf das Kaukasusland zu dichten? Dabei dreht sich die literarische Vermittlung im Lesebuch nach Kolchis auch um andere, viel drastischere Themen. Der Diktator Josef Stalin kommt zur Sprache. Seines Zeichens ein Georgier, der aber als Staats- und Parteichef über die gesamte Sowjetunion herrschte und damit auch über Russland, mit dem Georgien ein kompliziertes Verhältnis hat. Die gebürtige Georgierin Nino Haratischvili bringt dieses Verhältnis in ihrem Beitrag auf den Punkt. Sie beschreibt Gefühle und Gedanken, die sie während eines Besuchs im Sommer 2008 hatte. Jenem Sommer, in dem Georgien mit dem wesentlich mächtigeren Russland im Krieg lag. Im Juli, als ich hier ankam, um den Sommer zu genießen, waren alle Optimisten. Alle versuchten, ihr Leben zu meistern, was auch ohne russische Panzer nicht einfach ist, nach 70 Jahren Kommunismus und 15 Jahren Chaos. Trotzdem waren die Menschen zuversichtlich. Heute gehe ich durch die Stadt und sehe finstere Minen, ausweichende Blicke. Es herrscht Ungewissheit heute Nacht. Und man schaut voller Entsetzen auf die Leichen, die Verwundeten, die Flüchtlinge im Fernseher. Eine Empfehlung. Lesen Sie diese deutschsprachigen Reflexionen über das Georgien von heute und von früher. Und wagen Sie sich dann, wenn nicht bereits geschehen, an den einen oder anderen Roman aus und über Georgien. Nach Kolchis wurde von Ralf Schock herausgegeben, erschienen im Verbrecherverlag und erhältlich zum Preis von 20 Euro.